0: Moi, je suis une, une humaniste euh, convaincue euh, et donc pour moi, en fait, c'est cette cause suprême en prenant au sérieux euh, bah, notre, notre domaine d'activité, notre champ de compétences. Bon, Aujourd'hui, c'est le basket féminin, mais même le basket féminin, en fait, euh, je l'amène ailleurs. La mission euh, sportive, euh, elle est équivalente à la mission sociétale, à l'impact que l'on veut laisser euh, sur, euh, sur notre territoire, cette empreinte-là et, et euh, je l'accepte en fait.
1: Bienvenue à tous sur et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes avec Marie-Sophie Obama qui est notre présidente à l'Aswell Basket Féminin pour parler de son parcours et des obstacles qu'elle a dû surmonter tout au long de sa carrière, notamment pour une raison dont elle n'avait jamais encore parlé publiquement que vous découvrirez à la fin de l'épisode. Vous verrez, j'ai volontairement voulu organiser la discussion autour d'une période pendant laquelle Marie-Sophie joue au basket, car c'est tout simplement ce qui m'intéressait le plus. Il y a donc un gap entre la fin de sa carrière et aujourd'hui, que nous avons peu abordé, mais que vous pouvez découvrir, si vous êtes curieux, dans plein d'autres interviews. Petite remarque, pour être transparent avec vous, ce podcast n'est pas sponsorisé par l'ASVEL ou d'autres organisations dont on parle dans l'épisode, c'est juste mon temps et mon énergie ainsi que celle de Pauline qui est au montage de tous les épisodes qui vous permet d'écouter cette conversation donc si vous voulez faire un geste en retour de ce qu'on vous partage je vous invite à parler du podcast à vos amis et sur les réseaux sociaux et évidemment vous pouvez aller mettre 5 étoiles si vous avez un iPhone dans l'application podcast c'est ce qui m'aide le plus à diffuser le projet je vous invite également à venir supporter l'Asvel Féminin au gymnase Mado Bonnet dans le 8ème arrondissement de Lyon parce que c'est super sympa vous verrez en attendant, je vous souhaite une bonne écoute, car on se retrouve tout de suite avec Marie-Sophie Obama. Marie-Sophie, bonjour.
0: Bonjour Étienne.
1: Merci de, de me recevoir dans, dans ce bureau d'un collègue.
0: Un, un collègue, un prestigieux collègue, avec plaisir Étienne.
1: <rire> Alors, normalement, je demande aux invités de se présenter euh, succinctement, pour qu'on comprenne qui ils sont. Mais toi, une des idées que j'ai eues, c'est d'essayer de partir euh, du début de ta vie et de, de longer un peu le chemin de tout ce qui t'est arrivé pour parler petit à petit des choses qui m'intéressent. Donc tu me dis « ça te va
0: ». Ça marche, allez, on y va. <rire>
1: on commence euh, dans le Gers
0: Oui, c'est presque là que tout a commencé, mais je suis né à Toulouse. Mais euh, c'est vrai que j'ai grandi dans le Gers. Donc, euh, dans la mesure où je ne me souviendrai pas de mes premiers pas euh, que j'ai faits à Toulouse, ça me va de, de commencer dans, dans le Gers. Les souvenirs seront plus frais.
1: Parfait. Alors, commençons. Qu'est-ce qui se passe dans le Gers Dans
0: le Gers, dans le Gers euh, déjà, c'est euh, euh, Hoche est la ville d'origine de, de ma famille maternelle. Euh, donc, euh, je, je grandis là. Euh, J'arrive dans le Gers... Euh, euh, après le départ de, de mon père pour, euh, pour l'Afrique, mes parents se euh, sont rencontrés à Toulouse euh, lors de, de leurs études et, euh, et mon, mon père qui avait fui euh, une dictature sanguinaire, il est retourné euh, une fois le, le dictateur euh, déchu, euh, nous laissant derrière dans la perspective euh, de, de le rejoindre un jour et donc ma mère est retournée auprès de, de ses parents pour euh, euh, démarrer, débuter sa, sa carrière d'avocate et, euh, et nous avons grandi... Euh, euh, sous le même toit que, que mes, que mes grands-parents euh, et proche aussi de, de, de mes cousins, de, de ma famille maternelle.
1: Ok, donc ça, c'est un contexte qui est important, je pense, pour les questions futures. Donc, tu grandis dans une structure où ton père n'est plus là, où il y a ta mère, ta grand-mère et ton grand-frère Mon petit frère. Petit frère de 17 ouais. mois.
0: Voilà, c'est ça. Okay. <rire> Presque jumeau.
1: Ok, donc on reparlera sans doute de, de ça plus tard. Tu... Arrive, on va passer assez vite sur cette enfance parce que je crois qu'on y reviendra, mais on va arriver assez vite jusqu'au moment où tu commences le basket, vers 14 ans, je crois.
0: Un, un petit peu plus tôt, euh, mais c'est vrai que, euh, alors, on va dire que j'ai commencé sérieusement le basket à 13 ans, mais euh, j'étais une enfant hyper active et, euh, et euh, je me suis essayé. Euh, à plusieurs sports. Euh, ma mère, de toute façon, cherchait à m'épuiser, clairement. Donc, elle m'a fait euh, tester euh, pas mal de sports. Euh, il y a eu le basket euh, que j'ai arrêté euh, un an, un an et demi. Et puis après, j'y suis retourné pour euh, ne plus jamais euh, quitter la discipline. Tu, tu l'as quand même un peu quitté plus tard. On, on va en reparler.
1: À un moment donné, tu quittes. Ça, C'est un, un épisode intéressant, mais on n'y est pas du tout. Donc là, à 15 ans, tu commences à être assez doué au final, parce que tu t'intègres l'INSEP assez vite et l'équipe Espoir de
0: Mirande, je crois. Alors, euh, dans la chronologie, j'intègre euh, ce qu'on appelait à l'époque la classe promo. C'est un sport-études euh, dès la troisième à Mirande. À l'époque, Mirande, euh, ça, ça ne dit plus grand-chose à, à personne, mais c'était un, un, un club de, de haut niveau, de très haut niveau euh, féminin. Une toute petite ville, une bourgade de 3000 habitants. Euh, dans le Gers, euh, le club a, a été monté euh, dans les années euh, 80, peut-être fin 70 par Alain Jardel qui euh, après a été un, un entraîneur euh, émérite et titré euh, de, de l'équipe de France féminine. Et, euh, et donc, moi, j'ai été... C'est vrai, quand je dis que j'ai repris le, le, le basket sérieusement à l'âge de 13 ans, j'ai intégré les sélections départementales régionales et, et ma première détection a été euh, d'intégrer le, le, le sport-études de, de mirande tout en jouant euh, dans les catégories très jeunes dans mon club d'origine de, de, à et, Hoche. Euh, et quand le club de Mirand... Euh, euh, a couler, a déposé le bilan euh, donc en 1997. Euh, le, la génération euh, avec laquelle j'évolue en équipe de France, la génération de juniors donc de 80, des en 80-81, euh, avait déjà intégré l'INSEP et moi je, je, je suis arrivé en cours de cursus quand euh, le club de Mirande dans lequel j'avais euh, déjà fait mes premiers pas sur un terrain professionnel a déposé le bilan et donc pour pour la poursuite de, de ma formation.
1: Ok. Donc là, as quel âge du coup quand tu arrives à l'INSEP J'ai 16 ans. 16 ans. Donc l'INSEP, est-ce que tu peux parler un peu en 30 secondes de ce que c'est
0: L'INSEP, euh, donc à l'époque, ça s'appelait l'Institut euh, National du Sport et de l'Éducation Physique. Maintenant, on est sur euh, de la performance. Je ne sais plus exactement euh, euh, l'acronyme. Euh, <rire> enfin, comment traduire euh, l'acronyme Mais euh, euh, chaque fédération utilise cet outil euh, de la manière la plus appropriée en fonction des objectifs qu'elle se fixe. Euh, pour les sports euh, dits professionnels, euh, dont euh, le basket fait partie, en général, c'est un, un centre de développement fédéral pour euh, les, les, les futurs euh, talents et les, et les joueurs euh, joueuses qui vont euh, figurer parmi les, les, les joueurs euh, professionnels après euh, euh, dans les différents clubs en France et euh, et donc moi, voilà, je, je, je suis arrivée, euh, en, quand on est basketteur, on intègre un, un, un cursus scolaire type lycée, ce qui n'est peut-être pas le cas pour des sports individuels olympiques comme le judo ou l'athlétisme, où on est euh, en général à l'INSEP pour préparer les Olympiades.
1: Parfait, merci pour la mise en contexte. Donc là, tu restes combien d'années à l'INSEP
0: Je reste deux ans, comme euh, le cursus classique, c'est entre deux et trois ans. Euh, et moi, comme je l'ai intégré en, en cours, comme je le disais, euh, j'y suis restée euh, deux ans
1: ok donc deux années d'insep et ensuite tu signes à bordeaux je crois
0: oui c'est ça donc, je signe à bordeaux pour mon premier euh, club dit professionnel mais à l'époque on n'était pas du tout euh, <rire> sur des niveaux de, de professionnalisme et même de rémunération que, que l'on peut connaître aujourd'hui
1: c'est peut-être ça qui fait que tu étudies en parallèle tu t'imagines pas encore vivre de, de ce métier là quoi
0: mais en fait, euh, je, je m'imagine jamais vivre de ce métier-là, euh, c'est particulier, je suis pas du tout issue d'un milieu euh, familial sportif, euh, le, le, les études, l'école, euh, c'est ce, ce qui est sérieux et ce qui est bon de, de continuer euh, de toute façon, donc euh, c'est vrai que la question ne s'est jamais posée. Euh, euh, alors c'est vrai qu'on n'en on vivait pas forcément quand on sortait de, de, des centres de formation à, à l'époque, il y a plus de 20 ans donc je peux dire à l'époque, euh, mais en plus c'est vrai que par rapport à, à moi mon, mon, mon contexte familial, euh, bah, il était important de, de poursuivre des études en parallèle, euh, ce qui était très compliqué parce que dès euh, mon premier club j'ai eu euh, la joie de, de, de jouer euh, en, en Coupe d'Europe et en Championnat de France, ce qui signifiait... Euh, ce signifie toujours deux matchs par semaine et donc c'était euh, compliqué de réussir à, à concilier euh, les deux avec à, assiduité euh. voilà donc ça, ça donnait lieu à des tiraillements où j'avais l'impression de ne pas être à fond euh, dans mes études mais de ne pas être complètement non plus euh, complètement disponible pour, euh, pour euh, mon métier euh, en définitive de basketteuse professionnelle
1: D'accord donc ça c'est déjà intéressant parce qu'au final tu avais le même rythme qu'une équipe classique euh, bah, comme l'Asvel où les filles euh, jouent euh sur deux tableaux, championnat de France et Coupe d'Europe. Et à côté, tu faisais donc des études par correspondance ou tu allais à la fac et tout
0: J'allais à la fac, euh, j'ai commencé par une fac de droit, euh, un peu par hasard. Alors c'est vrai que ma mère euh, était, était avocate, elle exerçait toujours à l'époque. Donc euh, est-ce que c'est ce qui m'a décidé euh, à, à suivre ce, ce cursus-là Mais euh, je ne sais pas, en fait, c'est ce qui me semblait le plus compatible avec, euh, avec euh, la, la pratique du sport de haut niveau mais euh, je dois avouer euh, qu'il euh, y avait bien des matins où il n'y avait pas de place sur le parking de la fac et je retournais me coucher pour être en forme pour mes deux entraînements euh, après, euh, bon, quotidien. On, on,
1: au moins, tu y allais puis ce euh, voilà, c'était pas que de ta faute, il n'y avait pas de place. Quoi. Voilà, c'est ça. <rire>
0: rien, ils avaient pas, ils n'avaient pas bien calibré le parking.
1: <rire> Donc là, tu ne recommanderais pas, parce que ça, c'est une question que je voulais te poser aussi, quelqu'un qui s'entraîne deux fois par semaine ou même quelqu'un, une fille aujourd'hui qui jour. joue en ligue, euh, par jour, pardon, et qui fait deux matchs par semaine, ça paraît compliqué pour toi de faire des études à, à, après l'expérience que tu as eue en parallèle
0: Alors euh, oui, ça nécessite une, une grande organisation, une grosse détermination aussi, même si aujourd'hui on a quand même un petit peu plus les outils pour pouvoir faire les, les deux en parallèle. Hein. Moi, je parle d'une époque où, euh, où Internet euh, n'était pas encore euh, bien développé, en tout cas euh, dé démocratisé. Euh, donc forcément, les, le, le distanciel euh, n'existait pas. Et, euh, et et c'était c'était compliqué quoi de, 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 de pouvoir concilier les deux et, et ensuite, c'est vrai que, euh, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver à cette conclusion-là et, et même euh, il a fallu attendre ma prise de fonction euh, ici à Lasvel euh, pour, pour réaliser, euh, alors peut-être un petit peu avant, ouais, quand je suis sortie euh, de, de, du monde du sport euh, pour, euh, pour voir euh, à quoi ressemblait la vraie vie, mais il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour me rendre compte que le, la pratique du sport de haut niveau, le métier d'athlète de, de haut niveau était une formation en, en elle-même. Euh, et, euh, et, euh, et regretter peut-être que l'on soit trop euh, dans la culpabilité euh, par rapport à ça euh, et dans une euh, obsession euh, de, de savoir ce que l'on allait faire après, euh, à quoi allait pouvoir ressembler la, la reconversion post-carrière. Euh,
1: post Super intéressant, ça on, on en reparlera aussi. On fait une petite euh, dédicace au passage à, à l'EM Lyon qui propose un, un, un petit parcours euh on va dire, possible, qu'ils ont rendu possible un parcours d'études supérieures pour des gens.
0: Oui, une grande dédicace même, parce que c'est euh, typiquement ce, ce, ce genre d'institution qui a compris, euh, qui sait valoriser en fait euh, ce savoir-être, euh, toutes ces compétences que l'on acquiert au travers du sport de haut niveau, et, et faire ce lien, mais comme le, le fait aussi euh, et le développe l'Académie. Euh, Tony Parker Adéquate Academy euh, ici dans notre dans notre famille euh, ce, ce lien que l'on peut faire avec le monde professionnel plus classique plus plus traditionnel euh, donc donc voilà c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est quand même formidable et, et, et je trouve que c'est tout le monde y gagne au final que ce lien soit fait quand même assez tôt dans le dans le, le parcours de formation globale des, des athlètes
1: Ouais, on, on y reviendra, tu vois là j'encadrais euh, sport pro égale formation, on reviendra à cette, cette idée-là euh, que je rejoins, mais on va revenir avant ça à Bordeaux, où là tu fais, tu fais tes trois années, donc tu fais des études à côté, c'est un peu compliqué, t'arrives au bout de trois ans, désolé, hein, je résume un truc super court qui mérite peut-être pas d'être résumé, reprends-moi, hein. mais moi je voulais en venir à, à l'opération de ta cheville, à ta blessure, euh, j'aimerais bien que tu nous expliques ce qui se passe au niveau de ta cheville
0: alors, euh, je vais t'expliquer ce qui se passe sur le moment et ce que j'ai réussi à analyser aussi euh, pas mal. Euh, donc, je, 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 je commence plutôt bien, même très bien à Bordeaux. Euh, la première saison euh, est une saison découverte, mais où j'ai mon temps de jeu et vraiment ma place euh, au sein de l'effectif. Et la deuxième année, euh, on peut dire que j'explose. Je, <rire> voilà, ça se passe super bien. Euh, et je commence à intégrer euh, dans la continuité de, de, des sélections nationales que j'avais donc en équipe de France junior puis espoir dont, dont j'étais la capitaine, euh, l'équipe de France A Prime qui, qui n'existe plus aujourd'hui mais qui était vraiment le, le réservoir de, de l'équipe de France A. Donc là j'ai pas encore 20 ans et, euh, et donc je vis mes premières mes premières sélections euh, avec je pense une, une... <rire> une trouille qui commence à se manifester de se de se dire oh là là mais peut-être que je vais y arriver je crois que je je perçois pas et je comprends pas exactement en fait de de quoi il s'agit ce que c'est que de devenir un, un athlète de, du coup de très très haut niveau quoi de rentrer dans 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 l'élite toute génération confondue de 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 ma discipline et, euh, et à ce moment là on est en stage on s'apprête à partir pour les jeux de la francophonie je crois euh, et euh, bon j'avais eu des entorses à la cheville et à répétition mais, mais euh, en tout cas c'est à, ce à ce moment là que je décide de me faire opérer euh, et donc euh, c'est la première œuvre d'auto-sabotage <rire> que, que je peux inscrire à mon, à mon palmarès je crois
1: Ok, on, tu vois, j'ai noté ce, cette thématique de l'auto-sabotage dont on va parler parce que c'est hyper intéressant et on n'en parle peut-être pas assez, à mon goût en tout cas, euh, parce que je crois que c'est fréquent. En tout cas, tu te fais opérer de la cheville, elle est instable ta cheville C'est pour ça que tu décides de te faire opérer à un moment donné Oui, exactement, elle est,
0: elle est instable, on, on, on me retend la capsule, euh, voilà, une ligamentoplastie euh, euh, qui vise à me redonner un petit peu plus de force et de, et de stabilité. Euh, donc c'est clairement pas un accident euh, qui arrive, mais bien la récurrence en fait de, de ces blessures. Euh, et donc je me, voilà, je, je, je subis cette intervention qui est synonyme de euh, un mois de, de plâtre euh, et de d'une rééducation intense. Mais euh, d'un retour à la compétition de mémoire, c'est en juillet 2021 que je me fais opérer et je suis là euh, sur les terrains euh, au mois de, de novembre, je crois. Euh, donc euh, trois mois, trois mois plus tard.
1: Donc, tu nous as dit 2021, mais c'est 2001, j'imagine.
0: 2001, pardon. <rire> 2001, vrai. ouais. Ok. J'assume pas, en fait, le temps qui ah, passe. <rire> et
1: c'est là qu'on se rend compte que ça passe vite. Ouais. Euh, ok, et tu parles de phénomène d'auto-sabotage, euh, parce que... Pourquoi, en fait Parce qu'il fallait que tu te fasses opérer cette cheville. J'imagine qu'à un moment donné... Euh... Ta cheville il fallait qu'elle tienne quoi.
0: Ouais alors après j'ai pas fait de d'analyse de, trop poussée mais euh, je pense que euh, toi tu es peut-être mieux placé pour le savoir. Nos, notre corps nous parle certainement et, et les blessures aussi peuvent vouloir dire euh, pas mal de choses. Donc ça c'est pour la partie que je maîtrise pas. Pour l'autre je dirais que euh, j'aurais pu euh, peut-être attendre. J'aurais pu euh, jouer les les jeux et et, et me faire euh, me faire opérer après. Euh, J'ai pas souvenance qu'il euh, y ait eu un, une urgence absolue, en fait. C'est pour ça que je. Mais je l'identifie maintenant, a posteriori, euh, de, de cette manière-là. Euh, je me souviens juste que j'avais peur, en fait. J'avais peur de, de trop réussir. Co
1: co comment ça se, euh, ça se manifestait Quels étaient les signes à ce moment-là qui te font dire aujourd'hui, en fait, j'avais peur
0: parce que je cogitais, parce que je vivais chaque entraînement euh, comme euh, une épreuve coup près, alors que ce n'était pas le cas, parce que je pense que j'avais pas conscience de euh, mon niveau euh, par rapport aux autres, parce que j'avais peur du coup près aussi de... De, de, de la sélection hein. quand on, on intègre des stages on, on est euh, en effectif élargi et puis euh, de semaine en semaine ou de match en match euh, l'effectif se réduit pour euh, ne finir par sélectionner que, que 12 joueuses en général euh, et, euh, et je me souviens de, 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 cette, de cette peur là en fait et de cette manière dont j'avais du mal à, à assumer et mon ambition et euh, le niveau auquel j'étais euh, capable de, de jouer auprès de, de mes coéquipières et des sélectionneurs
1: ouais. Ça, ça me parle. J'ai fait aussi les sélections, pas jusqu'aux équipes de France, mais euh, départementales, régionales, etc. Et je me rappelle de cette peur. Comment tu me dis parce que, euh, Ils éliminaient à chaque fois des joueurs, et, et c'est vrai que c'est assez violent, je trouve, pour des gamins.
0: Ouais, c'est violent. En même temps, euh, bon, j'étais habituée à ça, hein, parce que je me souviens toute jeune quand euh, j'étais déjà éblouie de me dire oh là, là, je suis sélectionnée en équipe départementale, et puis quand on m'appelait dans la sélection régionale et que je faisais euh, partie de l'équipe après, j'étais complètement. Euh, impressionnée, je me disais mais euh, bon ben voilà ça va s'arrêter là et en fait plus plus j'avançais et, et je me souviens après des, des premières sélections nationales où le premier stage de c'est là où j'ai commencé certainement à ressentir des douleurs aux genoux qui n'existaient pas j'avais 14 ans euh, je crois même que j'avais quitté aussi ouais, euh, le premier stage national euh, à Salbris euh, en 1994, et donc j'avais 13 ans encore. C'était l'été. Euh, pareil quoi, on était hyper nombreuses. Je, je trouvais que tout le monde, euh, toutes les filles étaient brillantes. elles faisaient euh, des choses extraordinaires et j'étais incapable de porter un regard objectif sur mes propres performances à moi. Euh, donc voilà, enfin j'étais déjà en fait dans, cette, euh, euh, dans ce stress là et en même temps euh, j'avais vécu assez jeune des euh, des, des expériences réussies de, de sélection donc c'est un petit peu particulier quoi, de se dire pourquoi avoir peur au final quand on sait qu'on euh, peut réussir hmm.
1: je vois on va connecter ce que tu dis là un peu plus tard avec d'autres choses je pense et en attendant avancer sur une autre blessure qui arrive un petit peu après ton genou oui. ce ligament croisé antérieur ça arrive combien de temps après la cheville et dans quelles circonstances
0: alors euh, je, je reprends je me souviens plus de la date précise mais je reprends donc euh, courant novembre 2001 et on est en match, en Coupe d'Europe, euh, mais à la maison, à domicile. Euh, C'était le 5 décembre 2001. Euh, et donc là, en match, sur, sur une action, un mouvement, euh, je, je me réceptionne sur mon, mon genou droit et là, euh, il part. Et euh, je ne suis pas simplement fait euh, le, les, le, crois, le croisé antérieur, c'est la... la blessure classique, mais je me suis fait une, ce qu'on appelle une triade, je crois, euh, okay. antérieure, postérieure, euh, ménisque interne euh, et un petit peu de, de latéral aussi euh, interne. Donc, je me suis pas ratée. <rire> je ne me suis pas ratée et là, pour le coup, la, la blessure était bien réelle. Euh, euh, et euh, j'avais le, le, le genou tellement endommagé qu'il euh, a été... Alors, je ne sais pas si on traiterait ça de la même manière aujourd'hui, mais il a été décidé de me plâtrer la jambe pendant un mois euh, euh, avant de, de me faire opérer pour, pour qu'elle sèche et qu voilà, que tout, tout le phénomène inflammatoire, les, les œdèmes et, et hématomes présents puissent se résorber et que j'ai le genou le plus propre possible pour après me, me faire opérer. Oui,
1: ouais, c'est ça. C'est hyper clair. Je suis impressionné, là. <rire> Ensuite... Tu te fais opérer de ce ouais. genou et tu dois revenir. Euh, Alors de... oui, ouais, ouais, tu reviens quoi, petit à petit, puis tu re-signes à Aix-en-Provence derrière.
0: Exactement, ouais, la particularité de, de changer de club euh, à mon retour de, de blessure, ouais.
1: Donc là, tu arrives à Aix-en-Provence qui joue aussi la Coupe d'Europe. Euh, tu t'es déjà fait opérer une cheville, un genou, taquillage exactement quand tu arrives à, Donc à là,
0: j'arrive. Euh, on était en 2002, donc j'avais 21 ans.
1: Ok, putain, c'est jeune. Ouais. Et donc tu signes. Euh, peu importe,
0: en fait, tu fais quelques années en tout cas à Aix. Je signe pour deux ans. Ouais. Pour deux ans, comment ça se passe là Ça se passe super bien. On monte de niveau quand même. C'est un, un club qui était un petit peu plus ambitieux que, et avec d'autres moyens que, que le club de Bordeaux à l'époque. Euh, là j'arrive euh, vraiment super bien accueillie dans une équipe euh, euh, qui n'est pas trop dense où j'ai euh, assez rapidement ma place euh, c'est vrai que le, le, la stratégie de, de, de recrutement et de composition d'équipe essaie de, de s'appuyer sur 5 euh, joueuses confirmées et après avoir des, des joueuses d'équipe à l'époque on avait le droit à 5 étrangères donc le 5 le majeur était totalement étranger et donc, j'étais la, la sixième joueuse, la première joueuse française, et, euh, et sur un, 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 comment dire, un profil polyvalent où j'étais la backup, euh, donc la, 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 la remplaçante euh, au poste de meneuse et, et d'élière. Et là, on est euh, dans une super dynamique. Je suis hyper heureuse euh, à Aix. Euh, ça se passe bien. Et d'ailleurs, ça se passe tellement bien que euh, dès la première saison, on gagne la Coupe d'Europe. Euh, euh, voilà en 2003 avec euh, un rôle et, euh, qui a comment dire monté au fil euh, une, de de la, de la saison parce que euh, les joueuses titulaires ont été blessés qu'il a fallu que j'assume le rôle de titulaire et et là en fait je, je sais pas je je, je suis euh, mon cerveau ne, ne me parasite pas euh, euh, je suis complètement déconnecté justement de ce de ce de la manière dont je pouvais, je peux me parasiter, à analyser ma performance, la performance des autres et tout ça. Je pense que c'était le fait aussi d'avoir un, un statut, une bonne connexion avec mes coéquipières et mon entraîneur de l'époque qui était Abdou Ndiaye. Euh, et, et, et donc, j'assume je, 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 mon rôle de backup qui devient souvent titulaire et même pour la finale. De, de, de la Coupe d'Europe. Euh, euh, on a une joueuse majeure qui est, qui est blessée et donc je, je, je suis là euh, tout naturellement et, et, et bien dans mes baskets. C'est top,
1: ça je savais pas tu vois, que tu étais allé euh, si loin en ce rôle. <rire> c'est vrai, c'est euh, une nouvelle chose. Tu as dit que tu étais un livre ouvert tout à l'heure. Ouais mais tu vois, comme quoi j'ai beaucoup de choses à
0: dire <rire> ouais. je que trouve toujours de nouvelles à raconter.
1: C'est top, c'est bon signe. Et euh, donc là, la petite recette que tu nous partages. Euh, la petite recette anti-auto-sabotage du, du moment dans lequel on est, c'est que tu t'entends bien avec tes coéquipiers, tu as une bonne connexion humaine avec ces, ces filles-là, j'imagine, avec le coach aussi. Oui. Et, euh, et ça fait déjà deux facteurs qui, te, qui toi, te permettent d'être bien
0: Ouais, je pense que là, on a un peu résumé euh, qui je suis, hein, au final. Hein. J'ai besoin d'avoir un environnement qui soit euh, euh, accueillant. Euh, voilà, Très peu d'hostilité pour moi. Je ne fais pas partie de ces personnes qui vont euh, s'affirmer au travers de, le, de la défiance, de, de l'hostilité, qui vont avoir envie de, de prouver euh, plus, plus. C'est vrai que euh, moi, j'ai besoin que... Euh, j'ai pas de mal à trouver ma place à partir du moment où je, je, je sens que tout est, est bien en place et que, et que je, je suis accueilli dans le système en fait euh, ouais je pense que j'ai besoin de bienveillance c'est super une bienveillance
1: qui est pas toujours euh, présente dans le milieu du sport pro on en reparlera après euh, quand on arrivera au moment où tu arrêtes euh, en tout cas là on est toujours à Aix donc tout se passe bien grâce à cette petite recette humaniste que tu viens de nous partager ensuite tu vas à Calais je crois.
0: Alors attends, il y a un épisode important parce que euh, je, <rire> on peut parler d'auto sabotage. <rire> Avec plaisir. Est vrai. Euh, donc je, 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 la première saison on gagne la coupe d'Europe, la deuxième saison on évolue en Euroleague. Euh, la concurrence se fait un petit peu plus dense au sein de l'équipe. Euh, voilà, je suis peut-être un petit peu plus déstabilisée. Et, euh, mais en tout cas toujours performante, sans trop m'en rendre compte, je pense. Et, euh, et c'est euh, courant pendant cette saison-là que, que je décide de, de mettre ma carrière entre parenthèses pour euh, faire un enfant, le premier enfant, <rire> au moment où justement, euh, euh, bah, l'été, entre le, le, les deux saisons, j'avais à nouveau intégrer des, des, des stages avec l'équipe A, l'équipe senior, euh, donc la grande équipe de France. Euh, une douleur au pied qui fait que je ne termine pas mon stage et que je, je, je fuis euh, l'étape euh, fatidique de, de la sélection. Une saison après, donc il suit en Euroleague qui se passe plutôt bien on accède au quart de finale euh, voilà on est on est dans une bonne dynamique mais pour autant j'annonce à mon agent peu avant la fin de la de la saison à l'occasion du tournoi de feu tournoi de, de la fédération qui n'existe plus aujourd'hui mais qui qui opposait les quatre équipes euh, le top 4 en fait, de, 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 de la saison à l'issue de, de la saison euh, régulière euh, on était à Angers euh, et, euh, et donc j'annonce que l'année prochaine c'est pas la peine de renégocier mon contrat avec Aix-en-Provence ou d'en trouver un autre parce que je, je compte euh, mettre un terme euh, enfin en tout cas mettre ma, ma, ma carrière entre parenthèses et faire un enfant et c'est assez rigolo parce que je dis ça avant le match et on, on joue euh, contre Bourges qui euh, qui était déjà euh, le, le Bourges voilà, qui occupait le haut de la fiche encore plus à l'époque. Et là, je fais un match de dingue où euh, je crois que je fais 7 sur 7 à 3 points. Euh, tout me réussit. C'était <rire> un truc de dingue. <rire> le moindre tir euh, rentré, je crois qu'il y en a un qui était tenté à 2 mètres de la ligne. <rire> et il, il avait fait switch. Donc, euh, donc voilà, et donc euh, bah, je, je tombe bien enceinte à la fin de la saison. Et donc je mets euh, ma carrière entre parenthèses pour un an euh, et, et donner naissance à mon premier enfant.
1: Et, et à ce moment-là, quels sont, euh, dans ta tête, tu sais dans les dessins animés, des fois on a deux personnages quand tu dois prendre une décision, bon souvent c'est un petit diable et un petit euh, ange, bon là on va pas euh, mettre un côté ange un côté diable, mais on va mettre les deux côtés, quels sont les, les arguments d'un côté euh, qui te poussent à, à vouloir un enfant et les arguments qui te poussent à rester au basket
0: Je fonctionne pas comme ça moi. Ok, <rire> raconte non, non, mais je, je je suis tiraillée, mais en fait, je je stabilise pas forcément l'ange euh, ou le petit diable. C'est euh, souvent mes tripes, mon cœur. C'est vraiment toujours très très instinctif. Donc voilà, c'était maintenant quoi. Donc tu le tu le sentais quoi. Tout je simplement. le sentais et j'ai pas forcément mesuré ni pesé euh, euh, les pour et les contre. C'était c'était comme ça. Euh, même si je le dis encore une fois a posteriori, c'est sûr que c'était euh, euh, mettre un, un sacré coup d'arrêt à un moment où normalement on, on, euh, j'aurais dû consolider euh, et mon statut euh, au sein de la Ligue euh, et euh, pourquoi pas ma place au sein de, de, de l'équipe de France. Mais euh, c'est l'instinct qui parle euh, et, euh, et, qui, euh, et qui prend le dessus.
1: Ok, largement compréhensible. Et, et ça se passe bien
0: non, ça se passe bien. Euh, je prends 30 kilos. <rire> OK. <rire> Bonne petite prise. Euh, okay. Ouais, ouais, là, c'est le gros lâchage. Euh, je, ouais, ouais, non, ça se passe très bien. Euh, pas, de, pas de soucis. Et, et en, donc, je donne naissance à, à, à notre fils, parce que j'étais pas seule dans l'histoire. Ah euh, bon? Euh, <rire> euh, en février et assez rapidement. Euh, euh, mais c'est pareil, hein, c'était très, très instinctif aussi, euh, euh, c'est naturellement que je dis euh, « ok, go, je vais, je vais reprendre ».
1: Ok, et tu arrives à reprendre et là tu retrouves un bon niveau, tu es à Calais.
0: Voilà, toujours en première division, mais sur des clubs de bas de tableau et avec la conscience que pour pouvoir concilier tout ça, euh, il était difficile de, de jouer à nouveau dans un club euh, européen donc, euh, qui allait jouer les deux tableaux et beaucoup de, de, de matchs et de déplacements, euh, notamment en semaine
1: alors petite question euh, qui n'aura qui, qui... pas une réponse euh, universelle, mais, mais on aura ta réponse. Est-il plus difficile de revenir euh, d'une rupture du croisé ou Mohamed, même d'une triade, qui est encore pire, du genou, ou de revenir d'une grossesse pour retrouver son niveau
0: ah bah, D'une grossesse, hein, pour moi, ah ouais, ouais j'ai trouvé ça parce qu'encore une fois, on n'était pas dans une approche aussi euh, pro que l'on peut l'avoir aujourd'hui. Euh... Il n'y avait pas les structures autour, l'accompagnement. Enfin, je veux dire, j'étais moi dans la gestion de ma grossesse avec une, une gynéco euh, lambda, lambda euh, sans, sans comment dire euh, mépris ni manquer de respect. Mais euh, j'avais pas de préparation physique euh, ou d'accompagnement euh, euh, au niveau de la préparation physique pendant la grossesse ni après, euh, ni aucune euh, sensibilisation de fait justement hein, euh, sur l'hygiène de vie. Euh, le fait que effectivement euh, prendre 30 kilos, euh, c'est tout sauf à conseiller, euh, surtout quand on en, on en entend euh, euh, reprendre après sa carrière. Et, euh, et, euh, et même après, hein, dans, dans, quand j'ai décidé de, de m'y remettre, j'ai chaussé mes baskets, j'ai fait des footings solo, mais sans, sans programme particulier. Donc euh, ça a été très, très dur, euh, mais vraiment très, très dur euh, de, de reprendre pendant la préparation physique donc l'été euh, et la préparation de la saison tout court avec, avec Calais. Et en plus, euh, on était loin de nos familles euh, avec mon conjoint, euh, puisqu'on était tous les deux issus du Gers, donc euh, 12 heures de route <rire> euh, à l'opposé. Euh, donc, on était solo. Et, et, et le rythme de, de maman, de devoir se lever, de ne pas pouvoir euh, maîtriser ses, ses temps de repos, euh, de soins, de récupération, euh, euh, et le souci aussi euh, de se dire, euh, bon, ben bah, je joue... Euh, euh, à Bordeaux, à Montpellier, euh, et euh, mon enfant est malade, la babysitter ne gère pas, euh, com mon compagnon n'est pas là parce que lui joue au rugby aussi de l'autre côté. Euh, C'était euh, vraiment très très compliqué. Ouais.
1: Oui, parce qu'il y a le, le fait de revenir de la grossesse à un certain niveau, puis ensuite il y a, y a l'histoire de gérer le, le bébé et la vie à trois, le foyer, quoi, euh, pendant, ça. pendant une carrière. Donc ouais. Tu te déplaces beaucoup. Ouais. Ensuite. Euh...
0: Mais ça se fait, je joue quand même, et ça se passe bien.
1: <rire> ça se fait. Ça okay. se fait. Ok. Il arrive ensuite un moment où euh, il t'arrive un truc super bizarre. Tu peux nous parler
0: Ouais, euh, super bizarre. Euh, donc c'était euh, ma première saison. Euh, euh, donc après grossesse 2005-2006 et ma première saison à Calais, euh, je resigne pour euh, une saison supplémentaire 2006-2007. Et là, euh, alors à Noël, on n'arrive pas trop à expliquer. Euh, d'où ça vient, si c'est consécutif à une chute que j'aurais pu faire à l'entraînement parce que je visualise bien, j'avais fait une chute assez violente mais bon, voilà, j'avais repris et, et donc euh, on arrive au break de, de Noël je, je, je me souviens, on jouait à, à Mourinx c'est un club qui a disparu mais qui était entraîné par Valérie Demoury à l'époque pour, pour le clin d'œil à Valé. Euh, et j'avais du mal à courir, des douleurs dans le bas-ventre c'était difficile et bon, je fais plus ou moins le match, mais c'était compliqué. Puis après, euh, Mourinx qui est à côté de Pau, euh, je, je rejoins directement euh, ma famille euh, dans le Gers pour, pour les fêtes. Et, euh, et euh, ce 24 décembre, plus la journée passe, et moins j'ai de mobilité, euh, Moi, j'arrive à, à lever, en fait, euh, tout simplement euh, mes, mes jambes. Et, et là, je fais une, une, une espèce de malaise euh, pendant le réveillon. Donc, je suis conduite à l'hôpital. Euh, à aucun moment, en fait, j'ai peur, ou je me dis, qu'est-ce qui se passe Je me dis que bon, c'est peut-être un, un, un problème gynéco, parce que j'ai mal dans le ventre, et donc voilà, je me dis, c'est peut-être un coup de fatigue, ou j'en je, sais rien en fait, j'ai du mal à analyser, on me garde, on me garde et on me, on, on me... donc aux urgences, et on m'hospitalise après en neurologie, déjà je suis surprise, parce que j'ai une neurologie, pourquoi pour moi, c'était de la traumato et de la gynéco, euh, mais bon, euh, euh, bon moi, je ne suis pas médecin, hein, <rire> la preuve. Et donc là, euh, voilà, le, le, donc plus ça va, là, je ne peux plus du tout marcher. Et donc, le, le neurologue, avec son, son bonnet de Père Noël, me euh, m'examine euh, le, le 25 au matin et me dit que j'ai donc un problème clinique sérieux. Et euh, et là je panique, j'ai peur, <rire> j'ai l'impression qu'il m'annonce que je vais mourir, euh, que je, je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a, j'ai un cancer, j'ai le SIDA, je sais pas pourquoi ça me passe par la tête alors que j'avais pas de conduite à risque particulièrement, enfin bon voilà il n'y avait pas de raison et et puis un cancer, enfin voilà c'était pas très cohérent mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Et là, il me dit euh, « Non, euh, il est un peu surpris. » euh, Et il me dit « Non, non, mais je ne vous cache pas que vous risquez de, de perdre l'usage de, de vos jambes et de ne plus euh, jamais marcher. » Et là, en fait, j'ai ressenti un énorme soulagement <rire> tout de suite. Et Je lui ai dit d'ailleurs, et je m'en souviens comme si c'était hier, je lui ai dit oh, « mais vous m'avez fait peur. Je croyais que j'allais mourir. Euh, » Je suis soulagée et direct, je me dis « Bon, ben ok, vie en fauteuil roulant. Euh, »« ben, Direct, les Jeux paralympiques et, et tout ça. » euh, je suis dans ce mood-là, euh, je sais pas, j'ai du mal à évaluer combien de temps. Je pense que c'était vraiment une réaction, et euh, et, et ce n'est qu'après, quand euh, mon ponction lombaire, scanner et tout ça, qu'à un moment donné, dans le scanner, là, j'ai je, je, le temps de cogiter. Je me dis non, non, enfin, euh, ah non, non, j'ai envie de marcher quand même. <rire> j'ai envie de marcher. Et donc je suis restée hospitalisée. J'ai fêté mes 28 mes 26 ans à l'hôpital le 28 décembre et euh, donc je reste hospitalisée, euh, il me donne un traitement de cheval et, et puis progressivement je, je récupère des sensations, je commence à marcher mais il m'a fallu beaucoup de temps pour euh, réussir à, à vraiment marcher. Quoi. Au début c'était euh, le défi de faire euh, 100 mètres puis euh, 200 mètres un petit peu euh, tous les jours et, euh, et de réussir progressivement euh, à, ben, à recourir et, et retrouver euh, un, un niveau qui m'a permis après euh, au bout de 4 mois je crois trois quatre mois de ouais quatre mois facile de de de, de, de rejouer c'est quand même dingue
1: cette histoire et, et le diagnostic précis bon, myélite
0: euh, paraparésie, euh, voilà le neurologue m'ont dit écoutez on arrive à soigner on va déjà s'en contenter euh, on peut pas tout expliquer il euh, y avait une suspicion de sclérose en plaque mais euh, les examens qui ont que j'ai passé par la suite n'ont rien euh, indiqué en ce sens donc euh, voilà, un épisode, une inflammation de la moelle épinière. Enfin, on ne sait pas trop. Euh, euh, est-ce que c'est, enfin, ça déterminer si c'est viral ou quoi euh, Ok. Voilà.
1: Et est-ce que toi, à ce moment-là, tu étais dans une phase euh, un petit peu d'épuisement, de, de surmenage J'imagine qu'un petit peu.
0: Ouais, ouais, ouais. J'étais fatiguée euh, bah, par le rythme, justement. Euh, en plus, c'était compliqué à caler. On était euh, dans le bas de tableau, beaucoup de pression. J'étais capitaine de l'équipe, euh, tout gérer, euh, mener de front, C'est vrai que j'étais, euh, j'étais, euh, c'était dur. Ouais, c'était une époque où j'étais euh, où j'étais fatiguée.
1: Ouais. Et il y en a une autre euh, après dont, dont on en reparlera mais en ce moment au cabinet je vois beaucoup beaucoup de gens avec des syndromes un peu comme ça enfin euh, des syndromes non c'est pas des syndromes des symptômes plutôt super, euh, super bizarres et ça colle vraiment avec des patients qui sont épuisés en fait quand, quand le corps, quand le corps euh, tend vers le, vers le surmenage euh, c'est assez euh, imprévisible et impressionnant je trouve les symptômes qu'il exprime, on parlait tout à l'heure du langage du corps et euh, c'est des symptômes qui sont vraiment peu compréhensibles si on n'a pas une vision euh, global et si on ne prend pas du recul sur euh, ce que vit le patient quoi. et si on est sur, euh, ouais, sur le symptôme ouais. ça ne rentre pas dans cette case euh, on n'y arrive pas quoi. Mmh. ok c'était une parenthèse <rire> ensuite tu fais un deuxième bébé
0: ouais donc là je, je, je reprends j'arrive à, à rejouer euh, peut-être un ou deux matchs avant la fin de la saison euh, le club souhaite me conserver je m'apprêtais à, à signer mon contrat euh, bien sûr, on était le 1er mai <rire> 2007 et puis là, euh, je ressentais, pareil, des symptômes, fatigue, euh, deux, trois trucs. Je me dis, d'un coup, je tilte, c'était le 1er mai, donc on était au repos, euh, tranquille, à la maison. Et je fais, oh je suis enceinte. Là, je tilte, en fait, je me dis, mais attends, à la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était pour ma grossesse précédente. vais à la pharmacie de garde, je prends un test, euh, il est sans appel. J'avais rendez-vous le lendemain avec mon, mon président pour euh, signer mon contrat. Et là, euh, ben, je prends... Euh, voilà, je, 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 je ne me voyais pas faire au club un enfant dans le dos, euh, signer un contrat sachant que j'allais être enceinte, enfin que j'étais enceinte, mais avec quand même le risque de, de que la grossesse ne, ne, ne puisse être interrompue. Enfin, on n'en sait rien. Hein. Je venais juste de l'apprendre, mais bon, voilà, j'ai décidé de, de l'annoncer. Et puis cette espèce de, de grand écart là entre le moment où on croit qu'on va mourir et quatre mois après euh, porter la vie. Euh, m'a fait euh, me dire non, c'est bon, en fait, c'est trop pour moi. <rire> je m'arrête et il est temps... Euh, J'étais jeune, j'avais 26 ans, mais il est temps de mettre un terme à ma, à ma carrière de basketteuse professionnelle.
1: T'as pas pensé avorter du tout Tu t'es jamais dit...
0: Euh... Non, mais c'est difficile parce que j'ai l'âge, parce que j'ai un enfant, parce que... Euh, ouais, c'est pas... Je porte aucun jugement hein, euh, du tout euh, sur ça, mais c'est vrai que ça n'a pas été une option euh, envisageable pour moi. Mais je pense surtout parce que j'avais... Euh, c'est ce stretch-là, de, 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 que la vie reprenne ses droits, quelque part, de tomber enceinte alors que c'était mais absolument pas euh, calculé. Euh, là, encore une fois, c'est une question d'instinct. Euh, je, je, je prends, quoi. Je prends ce que la vie me donne. Et, et de manière générale, je pense que la vie me donne des preuves comme de, 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 de cadeaux.
1: Belle philosophie. Et euh, merci pour ces, pour ces détails. C'est vraiment intéressant. Donc là, c'est la fin de ta carrière. Et euh, tu parles, alors pour faire cette, inter cette interview, pour ceux qui écoutent, c'est vrai qu'on dirait que je te, je te connais vraiment bien. Je me suis inspiré de l'interview que tu as fait avec le magazine Soror, qui est un magazine que, que j'aime beaucoup, petite dédicace. Et dans ce magazine, tu dis euh, à un moment donné que tu n'avais pas la structure psychologique pour assurer ça. En parlant du, du milieu du sport du haut niveau, je crois, je ne sais pas si ça te parle.
0: Ouais, 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 mais en fait, euh, c est, c est, je pense que je l'ai... Euh, euh expliqué de manière concrète, tu vois, par l'auto-sabotage et par les événements de la vie aussi qui font que j'étais sans cesse je euh, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression en fait, je, mettrai, je mettais, je pense, trop, trop d'enjeux, euh, j'avais en plus, euh, mais maintenant je sais un peu plus pourquoi, tu vois, il y, y a des choses que je peux révéler euh, <rire> aujourd'hui que j'ai jamais dites en plus. Mais je vais te révéler quelque chose que j'ai jamais dit euh, et que j'ai découvert il y a euh, à peine deux mois euh, et qui explique beaucoup de choses sur mon, mon fonctionnement euh, euh, cognitif cérébral. Euh, mais je sais maintenant parce que j'ai fait des tests après euh, à avoir été euh, Fatigué de moi-même encore il y a pas très longtemps et de me dire il y a des choses dans ma sensibilité dans ma manière de percevoir la vie les épreuves les événements de manière euh, euh, trop enfin très extrapolée de manière excessive parfois. Par rapport à, à à à ce que intellectuellement même je pouvais euh, euh, analyser de ces événements-là, que se prennent trop de trop de place, trop de dimension. Et donc je sais maintenant, euh, après avoir fait les tests, que je que je suis euh, zèbre ou HPI. Enfin euh, voilà, donc avec une pensée en, en arborescence euh, plus plus, euh, une sensibilité euh, au monde euh, plus plus plus. Et en même temps, en faisant ce bilan-là, j'ai appris que j'étais dyspraxique et, euh, et euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas la dyspraxie mais comme je le découvre je ne suis pas une experte mais euh, donc c'est un trouble 10 euh, un trouble de la cognition qui fait qu'en en fait il n'y a pas de continuité entre ce que l'on peut percevoir et le prolongement de son geste je n'ai pas de, de repères euh, spatio-visuels euh, je, je sais maintenant que mon, 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 mon souci d'organisation de, de, de compartimenter les choses vient de ce handicap là et, et, et la psy qui m'a restitué mon, mon bilan m'a dit, c'est dingue parce qu'en fait, si on fait passer ce test à un enfant de 10 ans, on lui conseille euh, tout sauf des sports d'adresse, des sports qui nécessitent de se repérer dans l'espace. Et elle me dit, je, je, je ne comprends pas euh, comment où la surcompensation a pu se faire pour que j'arrive, euh, au-delà même de faire de la pratique de, du basket, d'en faire mon métier et de, et de euh, quand même bien performé même si j'aurais certainement pu faire plus et je pense que maintenant euh, voilà enfin euh, euh, c'est d'ailleurs depuis ce temps là que je suis j'ai je, là Ouh. La pression est retombée. Ce que je me dis, je suis pas folle. Euh, je, je je comprends mieux en fait pourquoi c'était beaucoup 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 d'énergie pour réussir à faire euh, ce que ce que je faisais. En fait, ce que je pouvais percevoir de réussir à être à la hauteur de du talent qu'on me prêtait ou de de l'ambition que je pouvais avoir au niveau de du basket. Et euh, et donc euh, voilà, je peux dire que j'ai pas euh, j'ai peut-être corrigé par rapport à ce que j'ai dit euh, euh, dans, dans l'interview le, dans le Sauror, parce qu'elle bah, a eu lieu il y a trois ans, je crois. C'est euh, ouais. J'ai un peu plus de connaissances de moi-même, du coup, maintenant. Mais euh, je pense que je n'avais pas la, la structure cognitive, en fait, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, assumer et vivre ça avec euh, un petit peu plus de légèreté.
1: Ouais. <coughs> on, va, on va creuser ce sujet avec, je pense, euh, la psychologue dont tu parles. Euh, surprise pour les, les auditeurs. On est en contact. Je te raconterai un Ah d'accord. <rire> Mais c'est énorme, le soulagement euh, de, de comprendre ce qui se passe. Comme tu dis, quand tu as des choses que, que tu imagines bizarres, que les autres ne vivent pas, toi, tu es là, tu ne comprends pas, tu dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je pense que ça rejoint euh, une réponse que tu m'aurais dit. Une partie de la réponse, en tout cas, si je t'avais posé la question, et là, je te la pose, tu parles souvent de problèmes de confiance en toi et... Ça avait un rôle à jouer, ça, cette espèce de non-compréhension de tes réactions, etc., par rapport à ce problème-là que tu exprimes parfois.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, euh, c'est compliqué euh, de comprendre tout le temps ce qu'on veut m'expliquer, de savoir précisément ce qu'il faut faire et de ne pas être capable, justement, de prolonger ce geste. Et en même temps, ça explique aussi à quel point je pouvais être euh, parfois complètement euh, surprise de ce que j'étais. Euh, capable de faire euh, euh, de, de, c'était à chaque fois pour moi un miracle de, de réussir à mettre un panier en fait parce que je pense qu'il y avait un, un moment certainement, hein, je, je, je suis pas psy euh, euh, mais il euh, euh, y avait une continuité au final dans le geste que je pouvais initier mais que je ne pouvais pas expliquer euh, je sais pas comment dire en fait c'est comme s'il y avait une rupture dans ce geste mais que en fait ça aboutissait au résultat où j'arrivais symboliquement hein, à mettre ce, ce, ce panier dans ce cercle et en même temps, je me retrouvais tout le temps sur le terrain où on m'expliquait des positionnements en défense. Euh, tu vois, attention, euh, à gauche, à droite et tout ça. Et moi, j'étais perdue. En fait, c'était euh, à gauche, à droite. Attends, c'est où déjà la gauche, la droite Et puis là, mon cerveau qui partait dans l'essence et qui voyait aller repérer euh, un truc qui pouvait se passer dans les tribunes. Et puis, je me disais non, reviens, reviens ici sur le terrain. Déjà, c'est quoi la consigne, le machin et tout ça. Et en, et, euh, et, euh, et tout ça, c'est pas propice en fait à, à avoir confiance en soi. Parce qu'on a tendance à se dire, mais c'est quoi ton problème en fait Et quand on dit il faut se concentrer, il faut stabiliser, il faut bien appliquer des consignes, c'est quand même pas compliqué de tu l'orientes à droite. Et moi, je... Même là, tu me demandes. Bon, alors maintenant, je, je, si je réfléchis je sais que j'ai un point sur le poignet droit, donc euh, je sais où est ma droite et ma gauche. Mais si tu, tu me demandes et tout ça, et tu me dis va à droite, huit euh, fois sur 10 je pars à gauche. Et vraiment, avec certitude, où je vais te dire, ben bah, là, c'est pas compliqué. Tu tournes à droite ou tu vas. Et, et parce que je suis pas du tout latéralisé. Et donc, en fait, c'est, t'as l'impression d'être débile. Comme, euh, comme, euh, voilà, j'ai appris que ma difficulté à prendre des notes lors d'une de... par exemple une réunion, quand on dit, ben, bah, qu'est-ce qui fait le, le compte rendu? Ah, à chaque fois, je j'ai peur. Je me dis, oh là, là, là. Enfin, jusqu'à présent, j'avais peur. Maintenant, je me stresse plus. Je sais que c est, c est, ça, cela ne m'est pas accessible. Euh, quand je prends des notes, j'écris des choses qui veulent rien dire en fait. Et pourtant, j'essaie vraiment de restituer. Mais quand je me relis derrière, je dis ouais. Pff, bon bref. <rire> bon, mais voilà. Mais quand je prépare des choses, euh, maintenant, je, je le sais. Et je, je quand je prépare en binôme, je dis bon ben, il faudra que toi tu fasses la restitution ou la prise de notes parce que moi, je, je voilà, je n'en suis pas capable et je me déculpabilise. Mais du coup, ça, ça donne pas confiance en soi. Et c'est vrai que alors, est-ce que je regrette Oui, non, parce que je me dis quand même, ça m'a permis de développer pas mal de choses et, euh, et, et d'explorer euh, euh, des parties en moi qui, qui sont quand même formidables et, 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 et quelque part de, de gagner aussi en confiance parce que le fait de la confiance qui est acquise au travers de, 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 de la réussite, mais dans le sens réussir à faire, quoi euh, mais en même temps, ça m'aurait permis forcément de ressentir moins de culpabilité euh, dans, euh, dans l'échec, dans les, dans, dans les obstacles, euh, dans voilà, la, 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 la difficulté que je pouvais avoir euh, parfois à, à, à faire aboutir euh, les, les, les choses, euh, mais dans leur ensemble, dans ma vie euh, de tous les jours aussi. Oui,
1: je vois bien, j'imagine bien à quel point ça a pu compliquer euh, tout, tout ton parcours. Que, quelles étaient tes relations Tu arrivé à avoir des relations. Euh non conflictuel avec les coachs que tu devais énerver du coup.
0: Ouais, bah alors ça, faudrait leur demander euh, si je les énervais ou pas. Non, j'avais j'ai toujours eu de très bons rapports avec les coachs. Mais parce qu'il y avait cette... Euh, quand même, euh, je, je, je pense que euh, maintenant, c'est bon, à 40 ans, on peut euh, euh, faire part de ses qualités avec un peu moins de... Non, mais je, je suis quelqu'un d'hyper empathique, au contraire, et j'ai une capacité à analyser et à comprendre les choses. Et donc, je pense à, 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 à rendre à l'autre euh, ce, ce qu'il attend, euh, et puis en même temps, comme j'ai besoin euh, de cet environnement euh, bienveillant, de faire en sorte que les choses se passent bien, que chacun puisse être bien aussi euh, dans les organisations, dans les systèmes et tout ça, ça fait que euh, j'ai toujours eu plutôt des, des bons rapports avec mes, mes entraîneurs et, et quand euh, euh, quand ils pouvaient me faire des, des reproches... Euh, euh, si je le vivais comme, euh, les vivais comme des, parfois des, des injustices ou un sentiment de ne pas être comprise, en tout cas, je me remettais d'abord moi en question avant de remettre les autres, euh, et donc encore plus mon, mon entraîneur. Je, 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 toujours, euh, je suis quand même quelqu'un d'assez discipliné. Euh, J'aime n'aime pas m'imposer trop de strates de hiérarchie, mais, euh, mais euh, quand les consignes sont là, on, on fait quoi. Hmm.
1: Je vois, c'est vraiment super intéressant. Mais je comprends plein de trucs sur toi, parce qu'on se connaît, pour ceux qui écoutent, on, quand même, on, se, on
0: se connaît avec AMS, et... Euh... C'est mon ostéo, <rire> entre autres. <rire> enfin non, je, je suis une de tes patientes, j'ai qu'un ostéo. Oui.
1: Et euh, non, c'est super intéressant. Et du coup, j'avais noté une question où tu disais, je suis... mais ça explique un peu tout en fait, les questions que je me posais sur toi. Euh, tu disais que tu étais quelqu'un, voilà, c'était beaucoup sur cette notion de confiance en toi euh, qui n'était pas toujours là, mais ça, ça se comprend bien avec ce que tu dis. Et j'avais te poser une question, euh, parce que dans Soror, justement il y a trois ans, tu expliquais que... Tu autorisais, tu t'autorisais de plus en plus à être toi-même. Euh, et et j'allais te demander quel était le process pour, pour vraiment t'autoriser à être toi-même. Quelles ont été les, les, les étapes importantes dans cette, cette Alors, autorisation
0: C'est euh, déjà l'expérience, le fait d'éprouver les choses. Euh, euh, J'ai cette chance-là d'accueillir euh, aussi bien les, les épreuves que, que les moments de joie. Euh, et donc euh, d'être dans l'acceptation, mais ça, je pense que ça me vient de ma mère. En fait, elle a une capacité à, à accepter euh, l'inacceptable. Euh, et, et donc, euh, quand on accepte ça euh, et qu'on l'intègre et, euh, et que l'on accepte quoi qu'il arrive de faire ce pas en avant, on a aussi, on se découvre soi-même. Donc, ça permet de, bah, de gagner justement en confiance et en confiance en la vie. Et, euh, et petit à petit aussi bah, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis fait accompagner à hein, plusieurs reprises dans, dans la vie mais euh, euh, petit à petit aussi on se on se déleste quoi on lâche euh euh, voilà on lâche des choses derrière soi et et, et, et ce moment là euh, donc où j'ai j'ai rejoint Tony dans son projet euh, c'était un moment où j'avais eu euh, suffisamment d'épreuves de rebonds, où j'avais pu m'extraire justement de ce milieu du du sport et me rendre compte euh, de ce que je pouvais euh, entre guillemets valoir et, et comment je pouvais m'épanouir en dehors de de cette de cette sphère là euh, euh, tout ça faisait que j'avais la maturité euh, euh, suffisante pour me dire maintenant euh, voilà euh, je dis nature peinture quoi <rire> soit toi-même et euh, et puis je pense que encore une fois c'était très instinctif mais euh, euh, quand on essaie fort 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 de travailler sur soi de, de transformer de euh, voilà de d'être de, 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 une meilleure version de soi-même tous les jours et qu'on voit bien que euh, voilà, on y met beaucoup d'énergie et qu'il y a des moments où euh, c'est pas que ça veut pas, mais c'est pas forcément conforme à ce que l'on attend, on se dit que bah, après tout, on est comme ça, et puis basta, quoi, j'ai besoin de répit aussi, de temps en temps, donc voilà.
1: Ouais, je, je vois bien. Et euh, je vais te citer, euh, par rapport à cette fameuse interview, où tu disais, en parlant du monde du sport professionnel, tu disais, je me sentais oppressé dans un système très formaté en tant que personne. Euh, tu disais aussi, quand on fait des sports collectifs, c'est difficile de faire exister une individualité au sein d'un groupe. Déjà, est-ce que tu valides ça Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu sur ce, oui, cette idée Oui,
0: je valide. Euh, je, maintenant, je sais que c'était ce moule-là qui n'était pas adapté euh, à ma structure, euh, euh, à moi, même si je pouvais euh, avoir des, 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 des bonnes prédispositions en tant qu'athlète ou voilà, euh, technique. Euh, mais c'était ce moule-là qui était euh, qui nécessitait euh, trop de, 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 de d'efforts d'adaptation pour pour moi et donc euh, et, et comme maintenant je sais qu'une des spécificités de la zébritude et d'être euh, dans une pensée euh, très euh, très euh, en, en arborescence et, et de tirer plein de fils et tout ça j'avais aussi cette curiosité et cette euh, cette appétence pour euh, euh, voir ce qui se passait au-delà des, des frontières et donc du coup ne pas être suffisamment focus et de de faire Parfois aussi intellectuellement, euh, peut-être un petit peu trop vite le tour de, de la question et, et, et de, de me sentir euh, d'avoir besoin de me nourrir euh, euh, un petit peu plus. Donc, euh, donc oui, oui, euh, j'y souscris, même si c'est euh, c'est pas euh, une généralité. Je pense que c'était propre à moi et, et je, je reconnais, j'identifie, je trouve ça formidable. Je suis toujours admirative des 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 des, des joueuses ou des joueurs euh, qui qui euh, qui arrivent à être focus et à se révéler euh, en tant que personne au travers de cette de cette pratique là. Et, euh, et, et du coup, euh, euh, alors c'est difficile. Alors, je, 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 peut-être que d'exister en tant qu'individualité, j'espère je, en tout cas nous on essaie au, au quotidien de faire en sorte que ce soit de moins en moins vrai et de, et de considérer vraiment que le collectif reste quand même une somme d'individualité. Euh, il faut harmoniser, il faut expliquer euh, euh, et valoriser euh, euh, les défauts ou enfin peut-être des faiblesses, mais, mais, mais aussi les points forts, les qualités pour comprendre à quel point en fait, euh, le, la complémentarité opère au sein d'un groupe et de se dire que c'est cette addition-là de, de, de bons de mauvais côtés, même si je trouve que c'est euh, un petit peu trop simpliste de, de l'aborder de sous cet angle-là. Mais c'est cette complexité-là et cette diversité euh, qui fait qu'on euh, peut créer un, un groupe euh, fort avec une identité forte. Ouais, je, je vois très bien. En plus, on est à, à fond dans le
1: l'état d'esprit de, de Pierre, le nouveau coach, j'ai l'impression.
0: Complètement. Et d'ailleurs que euh, j'ai eu en équipe de France jeune, et c'est vrai que avec lui, euh, j'ai de super super souvenirs euh, de, 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 de justement de, de, de réussite, euh, mais d'épanouissement moi-même sur le dans la pratique de, de mon sport. Bon, J'avais 17 ans, c'était une équipe de France junior, mais, mais ça a été marquant et il a fait partie de, de ces personnes qui m'ont permis, je pense, de poursuivre le chemin un petit peu plus loin.
1: Ouais. Moi j'ai eu une bonne, euh, on a eu quelques discussions, ouais. très bonne connexion avec Pierre.
0: Pour l'inviter à ton podcast. <rire> ben, J'y pensais
1: d'ailleurs, invitation au direct Pierre, réfléchis-y. <rire> Petit cas clinique euh, d'un basketteur professionnel que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, et euh, je pense à lui par rapport à d'autres trucs, et euh, je voulais te parler de son cas parce que lui, il, il, il trouve que le milieu du basket est violent et assez enfermant, et il n'est pas épanoui dans un milieu aussi clos, donc... Euh, il, il est pro mais il a 26 ans il, 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 se, comment dire, il se tâte à, à arrêter en tout cas il, a, il va expérimenter, il va faire du théâtre, il va faire d'autres trucs et euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais
0: de faire du théâtre et de faire plein d'autres trucs autour euh, sans culpabilité je pense que euh, il n'y a pas qu'une seule manière d'être de, de, un bon athlète de haut niveau d'être un bon euh, sportif professionnel euh, je, je crois que c'est la, la, la dose de culpabilité et le fait de se parasiter justement en se disant mais il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça il faut que je je sois comme mon coéquipier qui va lui pour être performant euh, j'en sais rien, venir une heure à la salle, partir une heure après euh, euh, lire des euh, regarder des matchs de de, de, de basket, lire des, des revues de basket et tout ça, je pense que euh, je lui conseillerais de, de s'autoriser à, à, à être tout simplement ce qu'il est euh, tout en en, 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 en profitant parce que moi j'ai pas de regrets vraiment je suis en paix euh, mais alors complètement avec, euh, avec euh, euh, la tournure que ma carrière a prise et même le fait d'avoir arrêté euh, tôt euh, mais, mais c'est vrai que ce, que ce que je peux transmettre aujourd'hui c'est euh, de se dire que euh, de s'autoriser à être aussi atypique que l'on puisse être euh, s'il si, si, doit avoir 3, 4, 5 activités autour pour pouvoir euh, se sentir suffisamment euh, épanoui, nourri euh, et, et, et du coup mettre moins de pression moins d'enjeux euh, sur le terrain ça ne fera pas de lui un, un joueur moins professionnel que, que les autres en fait et ça fera sans doute un jour plus performant d'ailleurs. Il sera plus performant et je pense que euh, quand on a, on a cet appel-là, euh, quand on a faim euh, comme ça, euh, ça veut dire que forcément on va aller piocher, puiser dans d'autres dans expériences euh, les, euh, euh, les outils qui vont nous permettre, de, de, les trans de, de que l'on pourra transposer après euh, dans la pratique dite professionnelle en fait.
1: C'est clair. Mais tu connais le discours de, de Steve Jobs qu'il a fait aux
0: universitaires de Stanford euh, j'ai dû l'entendre, ouais, mais là, je... oui il
1: parle du fait de connecter les... Connecting the dots. Non, je connais pas ça. Non. Ça te parle pas Enfin, il explique sa vie, et puis un peu comme dans Slumdog Millionaire, en fait, où euh, chaque étape de la vie du gars fait qu'à un moment euh, clé, ben, tout s'assemble pour, euh, pour être, euh, comment dire, performant dans le moment clé. En fait, tout se rassemble pour créer une sorte d'unité euh, euh, très cohérente, au final. Et, euh, et ta, ta vie, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de ça dedans
0: Ouais, carrément, et, et c'est ce qui me donne d'ailleurs beaucoup de confiance en l'avenir, quoi. Quand, enfin, euh, euh, dans le présent et aussi, euh, ouais, j'ai confiance en la vie. C'est-à-dire qu'il je mets beaucoup, beaucoup d'énergie dans ce que je fais, euh, dans, le, dans les responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui où il faut euh, manager. On est responsable quand même de de, de, de salariés euh, il faut donner un cap euh, que ce soit en termes d'objectifs sportifs ou en termes de développement en fait de, de, de l'entreprise euh, donc je mets énormément d'énergie euh, je projette euh, avec les équipes on projette des choses et, et, et on, on se fixe des, des objectifs euh, et puis il y a toujours ce moment en fait où je me dis non mais là euh, il va se passer euh, ce, qui, ce qui doit se passer euh, c'est euh, je m'en lave pas les mains hein, mais j'accepte de me dire, on a fait le maximum, mais vraiment ce que l'on pouvait faire, et quand on pouvait faire, c'est physiquement ou même dans ce que l'on est capable, intellectuellement ou en termes d'énergie, euh, euh, de faire. Et, et ben là, euh, voilà on va voir où le, le cours de l'eau nous mène. Mais, euh, mais euh, la leçon vraiment de, de, de tout ça, euh, c'est que... Euh, parce que bon, il y a des épreuves un petit peu plus intimes que je ne pas forcément détailler, mais euh, de, de toute façon, en fait, euh, euh, la vie nous mène là où elle doit nous mener. Mais je ne veux pas dire, je crois au destin, et parce qu'en fait, c'est quand même être vraiment très actif dans ce dans ce, de ce cursus. Mais moi, je visualise, visualise toujours un, un fleuve. Euh, et, et, et donc qui est, qui est sinueux, il y a parfois des rochers au milieu, et, et si on veut, on veut lutter, et des, et des courants parfois euh, euh, inverses, enfin contraires, et, et donc si on veut lutter, ramer contre ces courants, et ben on risque de parfois se, se cracher contre, contre un, un rocher, alors que si quand même, il y a toujours un moment où, où on rame, on pagaie, mais qu'on laisse le, le, le cours de l'eau nous, nous embarquer, là on doit euh, aller il nous amène toujours à destination. quoi. Et même si parfois, on projette une destination et que au final, au lieu de se retrouver en Amérique du Sud, on est en Finlande, <rire> j'en sais rien, mais au final, on, ce qu'on ne sait pas, c'est que notre épanouissement, notre réussite et notre source de, de satisfaction, c'était en Finlande, même si on s'est préparé pour être en, en Amérique du Sud.
1: Ouais, je vois bien une <rire> très bonne métaphore de, de ces contre-courants dans la rivière. C'est très, très parlant. Et... Euh... Ah, c'est fou, mais en fait, en fait, ce, ce, ce fait de, cette idée de s'autoriser à, à, à faire ce qui, ce qui nous appelle euh, du fond de nous, entre guillemets, c'est ouais, un conseil universel, en fait. C'est parce que tu l'as donné euh, aux collègues, enfin euh, au, au, à ce patient basketteur. Mais euh, en fait, moi, c'est un peu pareil. Tu vois. Là, Je conseillerais aussi les, les ostéos. Il y a, il y a beaucoup d'ostéos qui me disent bah, comment tu as fait etc. Mais, en fait, moi, c'est pareil. Je me suis dit, à l'image de toi qui dans un cadre de sport euh, professionnel, enfin de. Équipe professionnelle, tu n'étais pas, tu avais d'autres envies, tu avais envie de te nourrir d'autres choses, ben moi j'ai vite travaillé euh, à la sortie de l'école et, et être dans un bureau de 8h à 20h du lundi au vendredi, voire samedi j'ai vite senti les limites euh, de, ce, de ce fonctionnement et du coup j'ai testé plein de trucs et j'ai fait des conférences et, et de la télé puis des voyages, plein de trucs quoi, puis aujourd'hui je fais des podcasts et en fait toutes ces choses là se connectent les unes entre les autres et font qu'aujourd'hui ben en fait, je suis super bien, quoi. Et équilibré dans plein de trucs qui, qui se connectent les uns aux autres.
0: Il n'y a pas, il n'y a pas de moule unique, il n'y a pas de, de recette, euh, ni de, de parcours de vie euh, qui se qui se ressemblent, euh, qui peuvent se superposer à 100%. Hein. Et, et et au contraire, c'est c'est ça qui est formidable. Euh, quand euh, on regarde à l'échelle de l'humanité euh, ce que représente notre propre vie, même si c'est tout pour nous, mais euh, à l'échelle de l'humanité, c'est rien. Je crois que c'est c'est minutes euh, la, la vie de quelqu'un qui qui vit jusqu'à 80 ans ou quoi donc on se rend compte qu'en fait euh, c'est cette minutes là, il faut que l'on arrive à apporter ce que, voilà, qu'on soit la meilleure version de soi-même, que l'on arrive à apporter ce que l'on a euh, d'unique, du parce que, qu'on le veuille ou non nous sommes des êtres uniques avec un fonctionnement qui nous est propre et forcément un parcours derrière euh, qui nous est propre et donc euh, ce, qui, ce qui est formidable, c'est que toi Étienne, tu vas être un ostéo que aucun autre ostéo ne sera, même euh, quand bien même tu vois, il va s'ouvrir et s'intéresser à d'autres choses comme toi tu vas le faire, et tu ne seras pas non plus euh, le même ostéo que que que, que la personne qui va s'épanouir dans un rythme plus traditionnel et c'est ça qui est formidable parce que en fait euh, <rire> euh, voilà, c'est cette diversité là qui va faire que l'ostéopathie va grandir tu vois et euh, moi je trouve que c est, c est, c est, c est, il faut toujours voir au delà de soi même euh, la cause avec un grand C que, que l'on sert, moi je suis une, une humaniste euh, euh, convaincue euh, voilà, et, et, et donc pour moi en fait c'est cette cause suprême en prenant au sérieux, euh, bah, notre, notre domaine de, d'activité, notre champ de compétences. Bon, aujourd'hui, c'est le basket féminin, mais même le basket féminin, en fait, euh, je l'amène ailleurs. Euh, la, la mission sportive, euh, elle est équivalente à la mission sociétale, à l'impact que l'on veut laisser euh, sur, euh, sur notre territoire, cette empreinte-là, cette empreinte-là, et, et, euh, et, euh, je l'accepte, en fait. Je me dis que, voilà j'ai des actionnaires j'ai des comptes à rendre je, 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 je vais là où moi je, je en toute sincérité euh, je, je, je pense qu'il faut que l'on aille et j'accepte j'accepterai euh, qu'on me dise non c'est pas ça euh, voilà mais si on venait à me dire ça, encore une fois, je je, je vivrais pas ça comme maintenant avec euh, du haut de mes 40 ans, je suis hyper euh, hyper euh, hyper sage maintenant mais euh, je, je je pense que j'aurais euh, ouais effectivement le le le, le la sagesse ou en tout cas le recul nécessaire pour me dire euh, Ok, est-ce que je me retrouve dans la direction que l'on veut me donner euh, ou pas Et si je pense que je suis la personne adéquate pour mener ce projet dans les directives qui me sont données, euh, j'y vais. Si je pense que je suis pas en phase, je suis pas en phase et c'est pas grave en fait. C'est grave pour personne parce qu'il y a plein de monde <rire> qui peut faire ce que je fais aussi. Hmm. C'est top, c'est top. Tu vois, on devait faire ce podcast, il euh, y a quoi il y a déjà plus de deux ans ouais c'est clair <rire> on a bien fait de, je t'ai posé trop de la peur <rire> mais ça par exemple tu vois ouais. c'est un truc euh, j'aurais pu me sentir coupable à chaque fois de te dire oh là là Étienne oh là là et je sais ce que t'attends est-ce que tu ce que tu as besoin de retirer tu vois de cette expérience là de podcast et, et, et j'étais vraiment très tranquille avec le fait de me dire non non mais le podcast il va sortir au moment où, où, où on sera prêt en phase et où ça sera le, mo le bon moment en fait quoi tu vois c'est euh, nos stress
1: ouais c'est top et ben voilà je t'ai posé les questions, j'ai plein de réponses et je pense que ça va être très intéressant pour, euh, pour les gens et que ça va résonner et que ça va parler à beaucoup de gens, je crois.
0: Bah écoute, j'espère. En tout cas, euh, j'ai euh, encore une fois fait mon livre ouvert. Je vous ai révélé certainement trop de choses. Je vais me dire après, oh là là. T'es <rire> allé super. trop loin, mais en tout cas, euh, non, non, je le fais euh, euh, encore une fois sans enjeu personnel et parce que je pense qu'il euh, faut qu'on partage et qu'on se nourrisse des expériences des uns des autres et, euh, et, et voilà. Donc... Euh... Je, je, je sais que c'était le cas pour tes précédents euh, euh, podcasts et que ce sera pour les, les podcasts à venir et, euh, et j'apporte ma petite contribution à, à tout ça avec euh, beaucoup de, de plaisir
1: c'est top, merci beaucoup MS et puis euh, à très bientôt euh, peut-être pas sur le podcast mais dans la vraie vie
0: à bientôt bravo,
1: tu as écouté cet épisode de et surtout la santé jusqu'au bout